0: Oh, yeah. Bem-vindo, Eduardo Coser, nosso nosso grande parceiro, o vulgo Guri da galera dos tempos áureos do, do início do, do nosso milênio. Muito bem-vindo, cara, para participar com nós do segundo uh, capítulo, do segundo programa. Na verdade, o primeiro, né? O primeiro ali, o primeiro foi mais um prelúdio e acho que ninguém mais mais adequado para participar com nós disso. Seja muito bem-vindo, Duda. Vamos, gurizada. um prazer estar aqui dividindo os microfones com vocês aí, cara. Fiquei muito feliz com o convite. Fiquei muito feliz quando soube que cada um de vocês seria pai. Fiquei Opa. muito feliz quando me tornei pai também. E agora estou muito feliz de estar aqui, nós três, falando sobre a experiência. É isso aí. Trocando, trocando, trocando ideias e tentando entender um pouquinho desse universo, né? Muito legal, cara. Muito bom ter o Guri Verde, né? com a gente. É, sempre. E agora é, não fez é, nenhum Guri Verde, né, cara? Agora é tudo já uh, tio roxo, já, né? Exatamente, cara, exatamente. <risos> é. eu, mas eu, eu me consolo pensando que não tem nenhum que esteja ficando mais novo, né, cara? Não, ninguém. Não. Então ninguém, tá não. tudo certo. Nem, nem, nem os pequenos, né? Então, o, o Duda, uh, pra vocês que estão escutando, ele, ele trabalhou com nós, lá nos áureos do, do, do início dos 2000, né, e ele tem esse apelido carinhoso, e esse não tem tanto problema, né? ao contrário do, daquele apelido uh, é um misterio. uh, é, misterioso do nosso, do nosso anfitrião Berté, é. Uh, que é o apelido da Guri, né? Porque ele era o mais, o mais novinho ali do, do grupo que andava juntos ali, né? então a gente acabava ali chamando ele de, de guri como um, um apelido querido. Ali, mas tu era o é. mais novo, Duda, não é, né, cara? Cara, assim... eu, eu acredito que sim, cara. Eu ah, olha, sim. tava entre o Duda e o Beto, mas acho que o Duda era mais novo que o Beto. Eu sou mais novo que o Beto. Eu, na verdade, isso é até um troço interessante da gente tocar aqui, né? Já brincando com o nosso tema, porque eu sempre fui o mais novo da minha escola, tá ligado? Eu sempre, porque eu faço hum. aniversário no final do ano, né? 28 de setembro, assim. Então, olha, é Libra, estamos junto. É isso, né, meu? Acho que eu não tenho bem ao certo, mas acho que os pais poderiam escolher se a gente entrava na escola mesmo sendo mais novo ou se ia para o ano seguinte, né? Cara, isso é sim. É muito legal, cara, porque eu pensei muito sobre isso, né? Eu tive um ou dois colegas de colégio, já engatando o assunto, né? Uh, eu tive um ou dois ou dois colegas de colégio que eles entraram um ano mais novo, um ano, um ano mais novo, né? E eu percebo muito isso, por exemplo, na minha relação com meu irmão, cara porque, por exemplo, o meu irmão por ser mais novo e o cara mais mais quietinho e tal ele sempre ele sempre estava junto com, com, com a gurizada um pouquinho mais velha, não sempre, né mas na, dentro do contexto, assim, ali no pai quando a gente ia jogar bola, jogar taco esse tipo de coisa, porque ele andava comigo, né, minha mãe dizia, ó, oh, cuida do teu irmão ali e tal, e ele andava junto e eu vejo isso como um ponto positivo no, no processo de aprendizado do grupo. Claro, não demais, né? Não um gap muito grande, assim. Mas, uh, normalmente, aquele, aquele pequeno que tá junto com os mais velhos, ele tem uma... Uh, eu, eu percebi isso, talvez, talvez, como uma vantagem de aprendizado ou de evolução. Aquela coisa que puxa ele um pouquinho mais, assim. Eu acho que é um troço bacana, né? Cara, uhum. eu como caçula também, né? Eu tenho um irmão mais velho. É então, também. eu tendo a puxar a sardinha pro, pro caçula, né, cara? Então, o caçula é melhor, não tem dúvida, meu. Ele tem a referência ali, nem que seja referente como não ser, tá ligado? Mas ele Boa, tem a referência, cara. Eu tô o com Berté, um, o eu, Berté, eu, eu é a caçula, anos, também. Sim, eu sou sete anos mais novo que a minha irmã, então eu peguei, sim, foi muito legal. Eu peguei toda a referência de música e tal dela, entendeu? Boa, graças a velho. Deus. Senão eu já cresci estragado. Só que. Tipo eu, assim, que não tem. É, não, é, tipo todo o resto, assim aqui, <risos> é, Mas eu tenho um ponto interessante, é curioso falar sobre isso, cara, na outra semana uh, aconteceu esse negócio, olha só, vamos lá, vamos por partes aqui. Uh, quando eu fui botar minha filha na escola, a mais velha, né, que tem cinco hoje, uh, a data de corte dela é tipo, ela nasceu três dias depois da data de corte, ou seja, ela para sempre ia ser a mais velha da turma. Aham. Uhum. Pô, aquela repetente ali, entendeu, que já, sei lá, que já usa gravata, enquanto os outros, não, sabe, sempre tem um repetente no colégio, né, que é o Sério? abobado, né, o cara parece um assistente do professor e tal, o então, cara tá fazendo aqui, e o cara tá sempre ali, né, parece um prop, né, botaram o cara ali, e no caso, a gente discutiu assim, cara, foi falar com a, com a diretora lá, a escola, pô, não tem como não sei o que, óbvio que não, né, o corte é o corte, é tipo assim, o mesmo remédio pra todos mas é só uma dor de cabeça, mesmo remédio <risos> tudo bem e aí beleza, cara. botamos ela lá assim só que aí tem um treco muito muito legal aqui, que pelo menos eu, eu acho, talvez é consolo ou não mas, mas pra mim eu acho que é fato no caso dela tem essa coisa da vantagem de estar tá antes e aí tá sempre com os mais velhos e é aprender muito mais rápido, que segundo o filho sempre é ligado 220, né uh, sempre não, né? quase sempre mas no também. De, é, é, pois é, mas tem uma questão de, de maturidade emocional, cara. Total. E é, Isso é, assim, fato. Ó, é muito legal, dependendo de umas pessoas. No caso dela, foi muito bacana. Porque tipo, foi bom pra ela poder ser a mais velha e poder. Ela gosta muito de criança, o que é estranho criança que gosta de criança mais nova. Geralmente é tipo. Né, hiena Verdade. é filho de leão, né? Se vê um come. Aí, tipo, <risos> né? Mas ela não, cara, ela gosta, então pra ela foi legal ter os, os, os coleguinhas mais novos, ela foi se sentindo mais segura. O processo foi... empático também, né? Total, cara, e fez bem pra ela isso, né? Tipo assim, porque o processo, o, a parte lógica dela assim, sempre foi muito pra frente. Né? Então a gente meio que, ah, beleza, cara. E essa outra semana agora, ela vai, deve trocar de escola, e a gente conheceu uma, encontrou lá uma coleguinha dela lá. Cara, a coleguinha dela vai, ter, vai ser demovida, entendeu? Vup! vai do, do, em vez de ir pro G5, vai pro G4, porque não sei o que, não sei o que, e ela vai pro G6, deu um banzé nas datas, assim. Eita. Os caras estavam loucos, né, não, porque ela tem que G6, que a outra também tem que ir junto, porque não sei o que, e aí, cara, é exatamente o que vocês estão falando, cara. Tipo assim, é. o quanto, o quanto tem uma regra, né, de tá, é, é bom ser o mais, eu adoro ser o mais novo sempre, e o mais... É, novo. é, na verdade, Mas... o mais... O mais... <risos> O, o sabe que o, o mais velho ele tem o, o, o problema eu agora com a minha experiência né ao contrário do, na verdade eu acho que também não é uma regra mas normalmente normalmente não no meu caso por exemplo aqui aqui virou a chave né eu sou o porra louca né e o meu irmão é o cara mais comedido em questão de, 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 de equilíbrio emocional o meu irmão é muito mais equilibrado emocionalmente que eu mas isso pode ser um perfil de cada um, né? Uma coisa que eu, que eu vejo é que, assim, o fato de tu ser o mais velho do, do, da família e do grupo onde tu tá inserido, ou entre os mais velhos, né? É que tu acaba desenvolvendo um pouco o processo empático de se colocar no lugar... De... É assim, ó, uma coisa. Um, ele, ele tem a prerrogativa de cuidar, porque o outro é menor. Ah. E o outro tem a prerrogativa de ser cuidado e aprender, porque o outro é maior. Então tem ônus e bônus, no meu ponto de vista, né? Nesse caso específico. Sem contar que o mais novo... se Fode, né? Tá sempre pegando roupa de segunda mão, brinquedo de segunda mão, ao mesmo tempo que, por exemplo, na, na época de sair, por exemplo, ali, né? Nos, nos dois 90, ali, né? Que foi a época que eu comecei a sair e tal. Cara, qualquer coisinha se assim, era nem pensar, mas nem, nem, cara, meu irmão foi, nossa, se ele fosse, sei lá, né? Sei lá, fosse para um, para um sei lá, que um o jô, né? Foi para uma festa e voltou é... três dias depois. Ah, não tem problema, problema. tem problema. da notícia, né? Não tem a, volta, a gente Eu 11:30, tava é que na verdade não tinha celular na época que eu comecei assim, eu saí, comecei a sair muito tempo atrás. Mas se tivesse, velho, assim, ó, tava cinco em cinco minutos, cadê tu, onde é que tu tá, onde é que tu tá, é que tu tá né? Aí ah, que ela, que ela, cons... esse eu acho que é um outro outro ponto que a gente pode abordar, né, cara, que que a gente é, a gente, de certa forma, privilegiado por não ter tido câmeras na nossa juventude e adolescência, né? Não, não é privilegiado, a gente é sortudo, velho. Que Se tivesse câmera, tá. Nossa. Aí que não tá. Não só meu. nós, todo mundo, né? Porque era uma. Era, uma, era, um, era um Faroeste, né, meu? Era cara, o meu, a quantidade de câmera que tem ao teu redor hoje em não, dia é assustador, é, tá ligado? É, o, o grau de, consigo, de controle cara, é foda, né? conseguiria ser, tipo, que nem os nossos pais, imagina que são os parecidos com o meu. De Deixava um bilhete. Podia ser, sei lá, era, uma, era, era psicografado o bilhete, entendeu? Tipo assim, volta às 5. Não dava para entender que hora volta, entendeu? Fui às 5. Tava ali em cima da mesa o bilhete. E aí, eu, por vezes, cara, eu saía, voltava. O bilhete estava lá ainda, entendeu? Ninguém nem tocou no bilhete. Tipo a oh, só... oh, vantagem de ser o filho mais novo. Cara, eu podia isso era sensacional, cara. O iam perguntar assim, ó, voltou com alguma coisa nova? Sabe, né? A gente seria assim, vocês conseguiriam ser assim? Eu jamais conseguiria. Cara, é aquela não, premissa que... da, da adaptabilidade, né, velho? Na época, tu não tinha outra opção, não tinha uma outra situação. O processo de comunicação... É que nem aquele... Tem um, não tem um bar em Santa Catarina, que é... Um bar, não, um restaurante que tem o um dos bilhetes, lá em Floripa? A galera deixa Isso, Arantes, bem famoso, inclusive, né? Panta eu uma visão. vez que o pessoal... Isso, pantano, eles chamam de pantano, né? Não, Ficando, não, isso não. é coisa de castelhano, é, velho. Pantano, é. pantano do som, Então é isso aí. Então o pessoal botava os bilhetinhos, porque a galera ia lá pras praias mais afastadas, não tinha outra maneira de se comunicar, e acabou virando uma... Cara, é muito bacana isso, né? O que que é isso, cara? É, 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 tu te adapta à capacidade de, de comunicação que tu tinha na época. Na nossa época, não tinha telefone, mas tinha orelhão. A gente, tá, a gente tá, vai falar... Um dos assuntos que nós vamos falar hoje... É a questão do rebaixamento do tricolor, né? Desculpa o pessoal que tá escutando e não curte essa situação. Mas, enfim, né? Seja para flauta ou para não flauta. A gente fala de uma maneira bem rápida que gira ao redor do nosso né? Cara, quando o Grêmio. Quando o Grêmio subiu da segunda divisão para a primeira divisão na Batalha dos Aflitos, eu tava morando em Porto Alegre ali, eu tava na Guete, e eu, fui, eu peguei um orelhão e fui ligar pro meu pai, velho. É, mas falou, ah, meu pai é colorado. Meu pai é colorado. Eu fui ligar pra mandar ele toma, chupa entendeu? E tu acha que o velho atendeu? Não atendeu. Hoje em dia, cara, eu tinha mandado áudio, eu tinha mandado vídeo, ele ia ver se <risos> ou tarde aquilo ali. Era um, essa é, uma, é um downsizing do fato de não ter essas comunicações todas. Cara, né? é, mas isso, isso tipo, eu lembro que um pouquinho mais velho, já com os 12, assim, eu voltava sozinho do colégio, né? na verdade eu voltava com os meus colegas de colégio a gente era meio vizinho assim e aí ia ficando um, né, ia deixando as pessoas lá em casa só que cara, tinha vezes que a gente ia para casa de alguém e ficava ali em vez de continuar a gente ficava ali mais um tempo, tá ligado? E aí passava uma, uma hora e meia, tá ligado? É. E meus velhos, cara, não chegavam, o piano não chegava em casa, imagina. Ah, que parou! E eles Hoje não que... nem que fazer, cara. Mas Hoje tu te coloca no lugar deles. Hoje, como pai, ah, tu tipo diz, assim, quando Deus, tem um infarto, Quando passou do, do limite de aceitação deles, eles pegavam e ligavam pra mãe de um outro colega, hum. tá ligado? Ah, o fulano chegou aí... Eles nem conheciam, né, meu? Meu, Eles nem conheciam. Imagina a cena, né, cara? A maioria tendo tá um telefone com uma faca na mão. Tipo, você... falei, não, não chegaram. <risos> Sabe? Nem conheciam. E eu nunca vi, cara, tu falou que eu voltava, olha que absurdo, cara. Depois quando a gente cresce, a gente vê os absurdos, entendeu? E o porquê, né enfim. Eu voltava do colégio com oito anos de idade, já oito anos. Antes disso, cara, eu voltava de... Vocês estão ligados, o T4, o ônibus T4? Claro. Sim. Ah, G... Nem no nem no, no, joguinho, no GTA eles colocam esse ônibus. Que... <risos> enfim, eu pegava o T4, velho, pra voltar pra casa, oito anos. Aí um dia meu professor chegou, tipo assim, pra minha mãe... Ele volta sozinho? Você não tem medo? Você, não, 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 sempre deu certo. Tipo, sempre deu certo, né? Aí, pensando, cara... Hoje, cara, eu, eu fico preocupadíssimo, assim... Não com as outras pessoas, mas assim... Ah, minha filha, vai, a festa do pijama. Cinco anos de idade, festa do pijama... Ah, mas cara, eu não sei, eu não sei, que, eu, não, eu, não, eu, não, eu não recordo, mas eu lembro de muito cedo ali, 7, 8 anos, tu ia dormir na casa do coleguinha, porque é aquela coisa meio que de autonomia, sabe, aí, sei lá, jogava videogame até mais tarde, não precisava ir voltar, eu não sei como é que funciona isso, porque eu tô na curva de aprendizado aqui de vocês dois, né, o, a gente não falou sobre isso, Duda, o, quantos anos tem a tua pequena, cara? Cara, acabou de fazer cinco anos agora, Ah, aí, ó, tá, tá para par com a... e Eu né? com a, Sim, é, Aí, ó, parabéns pra pequena, velho, parabéns pro papai. Verdade. E eu tô lá atrás, né, cara, então eu não, eu não tô passando por muita coisa que vocês passaram. E, e o bom é isso, eu sou mais novo aqui, eu sou caçula aqui, então vou aprender com os, com os mais velhos ali. Fala um pouco da, da, dessa tua história, Duda. Cara, porque assim, ó, a gente, se ratear a gente vai entrando em um assunto, fazendo alça, fazendo alça, né? Ahn... Uh... Cara, tu tem uma história de vida muito bacana, né, cara? Tu, tu morou fora, né, Espanha, Inglaterra, Rio, ali no Rio trabalhou pra caralho, né? O, o Duda é publicitário de, de formação e de profissão, então tem algumas, algumas coisas que faz um tempo que a gente não conversa, não sabe como é que tá, acho que seria legal falar sobre isso e como é que é essa, essa relação dessa tua, dessa tua odisseia aí com a, com a criação, com a vinda da tua pequena... Né? eu acho que é uma coisa bacana fala um pouco disso para nós escrever, aí, cara. cara cara então eu eu acho que dá pra a gente até traçar uns links com o nosso tema aqui né mas então, legal eu Bora. estudei comunicação né então comunicação social e eu acho que cara essa foi o maior trunfo que eu tenho na manga na hora de educar minha filha, assim, cara, olha, porque massa. a comunicação é, é cara, é move o mundo, né? Comunicação é tudo. A maioria dos problemas que a gente vive são por falta de comunicação, ou Total. porque é, as pessoas não se entendem, né? Napoleão perdeu o Aterlu por causa de falta de comunicação. Aí ó, Até aí. É, erro não, de comunicação, todos, cara, todos os problemas que a gente não todos, mas tipo. Todos é muito arriscado nessas né? coisas muito determinantes assim sempre nunca todos mas nada. quase todos né mas é, quase isso é, todos. é demais mas cara quase todos a maioria dos problemas são por problemas de comunicação né que a gente poderia melhorar Excelente, então aí, tá a por... gente já largou na frente nesse sentido de ter essa escola né de ter a... Estudado semiótica, cara. Quando a gente estudou semiótica na faculdade, eu jamais imaginei que eu poderia explicar o mundo para minha filha através de semiótica. Tá é aí, uma né? coisa bacana entender o processo semiótico. Para quem escuta a gente e não tem muita noção do que, que é a semiótica, né? É, na nutshell, né? num resumo muito, muito, muito rápido, é, as diferentes maneiras de ver uh, a mesma coisa, perspectivas, esse tipo de situação. Me corrige se eu falei merda. Não, e isso aqui que é. Não, cara, Duda, eu acho que assim, ó, é, é legal que tu estudou isso. E uma coisa que a gente tende a não fazer com as crianças é deixar elas expressarem o que elas têm, porque, tipo, naturalmente elas vão ter uma visão diferente. É, é tu vai querer engessar, né? É, exatamente Não, 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 não. É assim. Meu, é. De, tá, deixa, 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 cara. É a melhor coisa, a melhor qualidade Exato. que a criança tem é o é o, é o é o canvas branco, né, cara? E a, a, a gente tende a, a. A gente não, né? Eu digo. No, no, no total, a gente tem que cuidar para não, não podar isso aí, né? É, é. Cara, é bem isso, e até nesse, nesse processo aí, de, depois de ter estudado a comunicação e tudo mais me formei, e aí fui, fui para Espanha e na Espanha fiz uma tatuagem, cara fiz, ligado? eu comprei, eu comprei um da livro na Espanha que eu, eu lembrei tatuando na Inglaterra que é a, a tatuagem da Alice do das Maravilhas, tá ligado? Que para hum. mim é o símbolo máximo da imaginação cara Down the Rabbit Hall é Exato, né? cara. Então, tipo, isso já conecta de novo com o que a gente tá trazendo aqui com crianças, né, cara? Tipo, uma, a maior bênção que as crianças têm, e nós adultos temos também, é, é a capacidade de imaginar, né, cara? Enquanto o ser humano, assim, a, 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 que nos diferencia dos, dos outros bichos, cara, passa muito pela nossa imaginação. A gente consegue enxergar coisas que não estão ali na nossa frente. E a semiótica tá ligada direto com isso, né? Legal, cara. Com certeza, não, e isso ajuda muito, cara, tipo, eu até, eu trouxe, eu, eu acabei, comecei, depois de formado, né, comecei a trabalhar e eu comecei minha carreira como redator, né, então faz 20 anos, cara, que eu dou valor pras palavras. Duda, Duda sem querer puxar saco, porque sabe que tem, tem algumas coisas que eu odeio, odeio várias coisas, né, a primeira coisa é dizer que eu fiz uma coisa que eu não fiz, eu fico putaço, e a segunda, imediatamente, é, é puxar saquismo mas o Duda foi meu... Meu primeiro, minha primeira dupla de criação, né, cara? Mesmo eu sabendo que eu não fui o teu primeiro, tá? Duda, tu foi o meu primeiro. <risos> é, ah, eu, <risos> Mas, assim, não, falando sério, é, é excelente. Cara, foi uma, uma época sensacional de, de crescimento profissional e de maneira de ver as outras coisas. Foi um, foi um enfim, eu não escondo isso, né? Foi um, uma, um excelente colega profissional, foi, né, a, foi de, de, de desenvolver materiais sensacionais. Assim, foi meu... Um lugar muito livre, né? Também, né? Era um lugar muito, muito fértil. Onde nós trabalhamos, eu, que, acho, que, que, eu não lugar, acho que é o um misto. As pessoas, daí. as pessoas assim. E não, não, safra. não, esquece. Não, esquece. Eu tô falando do lugar meramente das pessoas mesmo. Sim. Todo mundo ali muito, muito legal, sabe? Assim, sabe essa coisa que a gente tenta. Muito, muito mais as corporações tentam é, é, tá na, nas pessoas e tipo, não, vamos, vamos adicionar, vamos agregar, sabe? Muito forçado. Cara, era natural, cara. É, era é, é, isso isso está acontecendo um aqui também com o nosso oh. tema de novo que eu ah. boto muito crédito para essa galera que a gente fez lá velho uhum. porque eles tinham uma profissional de recrutamento e seleção ah. a Rita muito ah, boa eu, né que aí não cara, falou com a Rita claro. eu vi, eu vi uma live agora na, na pandemia eu vi uma live dos caras que eu curto e tal os caras que trabalham com live marketing e tudo mais e eles contrataram ela para que ela fizesse o treinamento deles tá ligado Enquanto profissionais, Massa. assim. Massa. E aí eu revi ela, cara. E, pô, a mulher continua sensacional. E tu lembra o nome a dela própria? pra gente... É, Rita. é Rita. Puta, eu, eu virei amigo dela no LinkedIn aqui. Depois eu passo pra vocês. Eu, ah, legal. o sobrenome agora. Não tem problema. Mas é verdade, cara. Mas, cara, a Rita, meu... o único que eu passei, muito eu passei, né? <risos> e aí que tá aí. Eu queria chegar no psicotécnico, cara. Porque <risos> eu me lembro dela chegar assim e assim... assim Tá, agora tu desenha, desenha um, um boneco aí. Aí eu desenhei. aí Tá, agora desenhei esse boneco na chuva. Aí eu desenhei. Ela olhou e disse assim...
1: E eu gosto muito da, chuva? da
0: tua mãe. Uh! Tu, foi, tu foi criado com muito carinho, tá ligado? Eu, cara, como assim, meu? Eu desenhei Bota um boneco pão. na chuva, como é que ela sabe tudo isso, tá ligado? já tava eu, em posição fetal chorando, meu, <risos> fiz... Meu, eu lembro até hoje <risos> do meu desenho na chuva, cara. Era um desenho do spawn, cara, lembra o, 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 aquele <risos> personagem? Era um desenho do spawn, claro, assim, não, o um cara, porque de eu desenhava eu desenhava muito, eu curtia essa, essa situação, ah. assim, então era o, era o spawn, assim, e o guarda-chuva, tipo, a mão tava furando o guarda-chuva, assim, segurando Cara, eu não sei o que isso significa, velho. Eu não, não sei base, como é que tu passou, mas passou, né, mano? passou né? É que a tua vaga eu era diretor de arte, né? Aí tava é, tudo a ver é, o desenho. É, o desenho. É, coloca ele naquela cadeira lá no fundinho, bem longe. Pode pegar, mas deixa ele lá e ali bota, mesmo. Ali, bota, ele do lado do, bota ele do lado do Duda que vai, vai dar bom ali, velho. Pô, deu certo, cara. Fizemos uns trabalhinhos massa. Massa, caralho, velho. Mas daí, meu, um troço que eu também queria trazer dessa experiência de ter ido pra Espanha, velho, que eu fui com 23. 22 anos, tá? Uhum. E aí, aos 22 anos, eu me mandei para morar sozinho lá, e eu me dei conta, cara, que ninguém ia fazer a minha comida lá, né? Tipo, eu, pô, ah. criado, privilégio, aquele... Uma mãe presente, cara, meu pai trabalhava fora e tal, mas sempre que para voltava pra almoçar, mas a minha mãe ela é autônoma então ela trabalhava por muito tempo ela teve escritório em casa então eu cresci ela era home, home office, tá office tá antes de ser uma coisa legal antes da moada, exatamente uhum. até que teve uma hora que não deu mais ela teve que migrar ela foi para o escritório comercial mas eu sempre tive esse arrego de comer a comida da mamãe, né, cara? Porra, eu lembro da tua mãe, cara. Tu, tu me levou a almoçar Nossa, lá uma duas, três vezes, me tratar da família. Frase, cara. Uma coisa muito bacana, realmente muito amor naquela família, isso é verdade. Cara, eu isso lembro. disso. é um disso. troço que. Eu, eu vou chegar isso lá na frente, nós vamos falar sobre isso, eu vou, eu uhum. vou eu recitar eu essa tua frase aí. Mas isso era um, é um clássico, cara, tipo, do colégio também, como eu voltava perto do colégio, eu morava perto do colégio, então, tipo, depois do segundo grau, meu, uma galera ia almoçar na minha Iam casa, a minha lá. sempre recebeu a galera, tá ligado? Ah, mamãe Costa lá, cara, isso tá recebendo a galera, massa. Tá, meu. E o jeito que a gente é criado, a gente acaba criando nossos filhos, tá ligado? Eu hum, acredito muito nisso. Total. Mas aí eu fui pra Espanha e eu me vi sozinho, cara, e eu vi que ninguém, ia, eu, eu ia comer o que eu, que eu comesse, tá ligado? Miojo, eu, eu, né, velho? Miojo e bolacha. Tá, meu, só que <risos> eu, eu, por ser redator, eu escrevi também muito, muitas cartilhas de alimentação saudável para Guerdal, RG, ah, enfim, tá ligado? eu lembro, verdade. E ali eu comecei a ter um contato com um pouco de nutrição, cara, então eu sabia que eu tinha que comer direito. E aí eu comecei, cara, eu não comia salada, por exemplo, até os 22, hum. Eu, né, só comia salada quente, os traços de criança, assim, mas que eu ainda mantinha. E quando eu me vi sozinho, velho, eu vi que não, meu, eu preciso mudar a minha alimentação, eu preciso pensar nisso. Até porque salada é a única coisa que vinha em saco e pronta. <risos> é, exatamente. É, lá, é, exatamente. Isso é uma coisa muito é. vanguarda, né? Lá naquele Pode dizer é isso, que... mas desculpa. Lá. Não, mas assim, e ali, eu, ali eu percebi que, cara, eu eu precisava cuidar do que eu comia, tá ligado? Isso uhum. foi um troço que eu trago até pra hoje. Pra cuidar cara. de ti. Uhum. Pra cuidar de mim, exatamente. Eu, porque eu, eu queria estar saudável, né? Até pra poder jogar contra a minha saúde e beber e sair, fazer festa e não dormir, tá ligado? O famoso um pouco de salada, um pouco de droga, né? Isso, cara, isso. <risos> Pra equilibrar, né, na vida tudo é equilíbrio, tá ligado? Então eu podia comer mal e, e fazer festa toda noite, tá ligado? Ia sim, dar ruim. Sim, sim. Então, ali eu acabei percebendo, cara, que tipo, essa lição eu acabei trazendo pro resto da vida, cara, e eu, eu, eu acabo levando isso como um mantra pra Clara, porque tipo, quando eu percebi que se eu me alimentar bem, cara, eu tenho 80% que eu preciso, e aí depois é só eu trabalhar em cima disso, né? então eu tento muito ensinar para ela cara tipo tentar não é nem ensinar é passar esse valor tá ligado a tipo, importância é do, da... do do, do, do não é, sabe, sabe como é que eu vejo isso cara eu vou abrir uma aspa aqui depois tu continua nesse assunto por favor cara não é, é, a questão é o seguinte eu entendo e isso é uma coisa que eu aprendi muito velho, cara. Eu não tive essa, essa sapiência que tu teve com 22, 23 anos. Eu fui me detonando até os 28, 30. Né? Depois eu comecei a me ligar nesse processo. Antes tarde do que nunca, né? Meu ponto de vista, a gente entende... Porque é o seguinte, tem uma... uma isso é fato, né? Uh, tem uma 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 viciabilidade de comidas fáceis e, e, enfim, de alto índice glicêmico, principalmente, né? Ou seja, que o corpo absorve muito rápido, Massa fritura, né, comidas aquelas amarelas, laranjas, marrons, né, nesse sentido, que, cara, é, é muito fácil tu cair naquilo ali e sentir aquela falta daquele, de um alimento muito rápido. Ou seja, tu comer essas situações gordas e não tão, e não tão, tão boas para a tua saúde, uh, uh, durante esse... Uh, enfim, ele vira uma, uma bola de neve, né? E ao, ao, pa, ao, passo, ao passo que, cara, a partir do momento que tu entende que no, no long run, né, no, uh, tu precisa ter um equilíbrio para poder ter, enfim, uh, outras maneiras de absorver esse tipo de coisa e tal, uh, cara, demora para te perceber isso, ou tu ter a capacidade de conseguir passar isso pro teu filho para entender isso, cara, é, é, é muito, muito importante, eu não tive isso, né, cara, fui criado a Torté e Massa, nada Sim. contra, minha mãe tentou trazer algumas coisas de, de comida boa, mas demorou para eu começar a entender isso, né mas tem uma coisa do que, que também pega muito cara que é o preço é muito difícil é muito caro comer é, bem não é verdade. muito barato cara, uma porcaria. mas assim. é aí que eu quero aí que eu queria chegar velho eu até desculpa eu vou te interromper tá não, mas, mas o lance é o seguinte cara o meu pensamento é o seguinte é caro tu comprar os alimentos né tipo ah comprar brócolis vai ser caro tu comprar todo o rancho para tu fazer uma salada para tu comprar essas paradas e, e dá casas. um pouco mais de trabalho né também dá um pouco mais de trabalho menos prático né Porque mas um cara se tu, pensa, se tu comparar com um restaurante já já cai bom, por bom. terra essa teoria ah bom bom, bom. total não é? é a gente tem a gente tem cara eu e tu pelo menos uma uma, uma trajetória parecida também que desde uhum. quando eu saí inclusive do GAD, eu saí de lá para ir para fora Vum, nunca mais voltei quer dizer voltei né agora mas passei pelo menos 10 anos de cara fora e quando a gente sai, cara, eu acho que tá, talvez tá aí grande parte dessa, dessa iluminação né, em relação à alimentação. Cara, as pessoas comem melhor que a gente come aqui. A gente come mal. Assim, tu, tá tu tá falando Europa, né? Não, tô falando, pelo menos eu tô falando Nova York, não consigo dizer Estados Unidos, é muito grande. Claro é... que ah, Nova York é oh, hambúrguer, não, não Não, 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 não. Não vou gerar esse tipo de coisa. As pessoas que cozinham, e aí é o ponto duda. Hum... Esse não, é o ponto, cara. O ponto todo é que se eu preparo a minha comida... Eu não ah, total. Isso. Total. Eu não vou aí que isso. tá, cara. E, e aí a gente viu o que a gente tem hoje, né, cara? De novo, o que, que é mais barato? Pede no, no iFood da vida, entendeu? O que, que é mais barato pedir ali? Ah, a
1: gente, x hambúrguer. Tá só Luger,
0: é Luger, isso, cara. só é só Pega assim, ó, não pensa pra ti. Ó, Hoje eu vou pegar e abrir o iFood e eu vou pedir uma coisa pra minha filha. <risos> Sem que cara. tu seja um sádico e queira por algum motivo. <risos> então, a longo prazo, vai, né? esse tipo de coisa. Vou pedir pra minha filha fazer um agrado pra ela. Claro que não, cara. Não tem nada que presta ali, cara. Deve ter tá escondido numa zabinha lá, deve ter uns troços que ninguém É, quer, e com, com o esquema de Covid, com a, a, o aumento... Uh, uh, astronômico de, de, de deliveries, né, cara? Uh, o, a régua baixou muito, né? Total, e eu, eu acho que esse, então, é um ponto muito legal, Dura. eu acho que não é nem só essa coisa do saber escolher, cara, é o do fazer junto. Aí é que tá, junto, aí, aí que a gente tem que cultura é. alimentar, tá ligado? Porque não é só comer, é pensar sobre a comida, é saber preparar a comida, é saber escolher a comida. E, cara, isso vai além da nutrição, cara, isso vai além da nutrição, porque depois eu acabei desenvolvendo um pouco mais da minha carreira, cara, e eu cheguei a um certo ponto que eu consegui dar um peitaço de abrir a minha empresa. E isso, isso não é uma novidade para nós publicitários, porque a gente sempre foi uma empresa, a gente só não se dá conta disso, porque a gente hum. sempre foi CNPJ, né? É. Só que eu realmente quis é. abrir uma empresa, então. Aí eu, nisso eu, eu acabei abrindo mão de estabilidade, né? Total. E, cara, o que, que me manteve. Tu ganha autonomia, eu perdi estabilidade? estabilidade. Cara, eu sei cozinhar minha própria comida, comida boa então eu tinha 90%, 90 que eu preciso, cara uhum. eu compro uma comida no super ali que eu consigo escolher os ingredientes que eu vou comer eu preparo essa comida do melhor jeito possível e eu comi isso, cara, não preciso mais nada eu posso passar algum tempo ganhando pouco Total. E o, próximo o é e o próximo passo é plantar. Não sei se tu pensa igual. Eu penso muito parecido. Cara, o sol velha, de... entendeu? Você a... precisa a... na terra, exatamente, né? Exatamente. Palmeirinha tem um pouco medo, eu tenho muito, medo muito. da Palmeirinha. Medo <risos> ah, da gosto. Mas é que vocês não têm medo da Palmeirinha. Fecha os olhos agora. Certo, tá eu não tenho medo da Ana Maria ah, Braga, velho. Não tenho é. medo da Palmeirinha. Mas a Ofélia... E Cara, eu sou muito disso também. E eu meu, meu irmão lembrou até esse final de semana, a Ana Maria Braga dizendo: quem nunca comeu um rabo não sabe o que tá perdendo. Rabo de touro, né, gurizada? Ah, de... claro. Sim, né, oh, é óbvio. É. Tá, é isso aí. A, a língua, no caso, estava muito cara, né, lá, né? É. <risos> Mas o... Cara, eu, 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 tem um lance que eu tava vendo, assim, que até fazer umas comidas meio duvidosas, assim, é só um burrito, entendeu? É muito legal, cara. Outro dia, sem, que, sem querer, assim, porque ela, ela é meio curiosa, assim, né, a mais velha, né, cinco anos... Tipo, tá me ajudando a fazer ali as tortilhas, entendeu? O, o lance. Nossa, é demais essa interação. Cara, é isso, é, isso, é eu, A gente tá na fase, a gente tá, tá naquela. Como é que é? BWS, BDSW, enfim, aquela. Uh, o processo de introdução alimentar para o pequeno, né? De hum. ele, ele, ele provar, e ou seja, para ajudar ele uh, tanto a desenvolver o gosto, quanto a gente descobrir algum processo alergênico, esse tipo de situação, né? Cara, é, é um troço muito legal, assim, né? Então, e, e bem evolutivo, assim. Por exemplo, tu, no início tu dava, tipo, uh, ovo pra ele, ele comia, fazia uma cara, assim, hoje ele já gosta. Aí tu já entende que ele, o que, que ele gosta um pouco mais, Não. e a gente poder equilibrar um pouco mais isso, né? Então, essa introdução. A, a, a minha esposa, ela tá, ela, ela, é, ela é muito dedicada, é metódica, então quanto a isso. Uh, 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 thumbs up pra ela, né, kudos pra ela, né, segundo o pessoal lá de Nova York, né, kudos né, eu fui pesquisar o que é esse kudos, porra uh, enfim, mas uh, no sentido de que ela, ela é muito dedicada e ela vai muito, inclusive ela briga comigo, briga, né, ela fala assim, pô cara, eu tô te mandando os perfis, ele dá uma estudada pra te saber o que que é, e ela tá certa em cobrar né, uh, pra gente saber como é que a gente vai, vai, vai dar a comida pra... pô, o nenê não tem nem dente ainda, cara tu dia ela deu um brócolis pra ele eu falei assim, porra, cara, cara é isso, meu. Não, não, não rola não, mas aí que tá, é, essa é a questão, é do desenvolvimento é do negócio, e ele já morde, ele não consegue cortar com os dentes, mas ele já amassa já trabalha, ele vai desenvolvendo a, a, a glutição, vai desenvolvendo o, o gosto das situações, cara então assim, essa atenção essa para alimentação, essa maneira de como a gente tá pensando a alimentação do filho, se ele já sai com esse processo de, de, de... esse drive sendo instalado e vai, é muito mais... Claro, pode chegar ali com seis anos, ele para a escola e todos os coleguinhas só comer bolacha. Aí é foda, porque o ambiente vai acabar trazendo. Mas ele já, ele já começa a ter uma experiência. Quem não, tem, quem não tem aquela pessoa que não gosta de tomate? Cara, Mas, cara, isso fica, meu. Por mais que vai o coleguinha a desenvolver mais destrua, de no futuro ele vai lembrar da, da infância, de cara. experimentação, né? Exatamente. Porra, cara, a vida, a vida assim, o um processo de vida saudável ela é feita por do meu ponto de vista, que nos últimos anos eu, eu venho estudando entendendo isso e vendo que isso é fato, tem é um tripé básico, velho, é alimentação, sono e exercício, essas três coisas em equilíbrio, nem todas tu consegue, às vezes tu tá trabalhando que nem um cavalo, tu não consegue fazer exercício, às vezes tu tá trabalhando que nem um cavalo, mas tu faz exercício, mas tu não consegue dormir, às vezes tu tá tu consegue mas daí tu não te alimenta bem, cara, esse, esse equilíbrio é um segredo muito importante, cara. Pra, acho que para todo mundo, cara. Tu tocou nesse ponto aí, eu, eu queria trazer esse ponto também para discussão aqui, que, que é o seguinte, eu, eu, eu gosto muito de princípios, tá, me ajuda muito, cara, eu, meu pai sempre, meu pai é uma figura e aí, tipo, ele, ele inventava regras, assim, ele numerava as regras que ele inventava, tá ligado?
1: Legal. Então, por exemplo,
0: uma regra que ele inventava, tipo, a regra 23, a melhor pizza é que tá na nossa frente, porque, Opa. cara, tu tá comendo uma pizza, meu, não tem por que tu ficar pensando em outra, que ela é a melhor pizza que tu tem pra comer até aí, porque tu tem que fazer cara. uma merda muito grande pra fazer uma pizza ruim né velho ah, mas é, é que nem sexo, né? A pizza até, até ruim é bom. É, é bom. É, é, eu como caxiense posso bater no peito e dizer, porto alegrense não sei como é que tá hoje, mas não sabia fazer pizza quando eu morava ali. Porra! Uma pior que a outra, <risos> velho! Ah, tá louco! Não, se tu fala pros paulistas, então, né? Que a gente bota ketchup e maionese na pizza, eles piram, né? E eles estão certos. E né, aí eu tinha onda dizendo que, cara, se tu tem que ligar pra uma pizzaria e pedir pro cara botar queijo na tua pizza de calabresa alguma coisa tá errada, meu. Agora... Pô, porra, sim, meu. Que... O que vocês colocam, né? Não, só um pouquinho. Vai pagar ah, Olha. desculpa, eu posso pagar com dinheiro do Monopoly né, Banco Imobiliário <risos> não é uma pizza, né é. exato, é bem isso, é de brinquedo, tá ligado é isso mas aí eu, eu, eu pensei, cara, eu pensei em quatro coisas que eu bato desde pequena na Clara, que é o seguinte, Claro, você tem que saber quatro coisas. Tá? Quatro tu bate só... metaforicamente nela, né? Isso. Não, é bato de repito. De repito. Oh, antes de tu falar as quatro, vamos fazer um parênteses. Eu já imaginei ela, 20 anos no futuro, alguém chega pra ela, pega a D, não sei o que, e ela fala assim, ó, oh, desculpa, eu só preciso saber quatro coisas. <risos> e aí ela vai enumerar essas quatro coisas pra Isso, pessoa. Bem, Por cara, favor. Bem, olha Lá. só que coisa sensacional. Número um. Vou bem <risos> comer bem cara, duas palavrinhas comer bem segunda dormir bem terceira Fato. brincar bem e fazer exercício, cara a, só a, precisa fazer, e isso, fazer exercício pode, podem ser as mesmas coisas também né mas em si não Total, exatamente né não, eles exatamente. podem ser mas não são por exemplo é, uma, tá jogando né tá que não tem exercício nenhum né mas é um Sim. bom ponto de separar eles cara é uma coisa que eu tento Sim. reforçar bastante porque assim, a criatividade né yes. não é tem a tendência muito grande tipo assim ah vamos brincar e brincar é sair correndo sair não sei que tipo não necessariamente esqueceram de mim sabe aquela coisa meio isso, aí, não, isso aí. Não, não, não. a gente pode brincar de várias coisas cara é, é, isso é muito legal, assim, uma mas coisa de que... brincar de jogo do sério, sem falar é, nada, não fica assim, é uma brincadeira, é, é, Não, é tá certíssimo, é, 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 eu achei, cara, é um ponto muito legal, assim, eu tinha falado da questão, né, do, da questão de para cuidar do corpo, né, comer, dormir fazer exercício, mas e a mente, né, aí que tá, então essa, essa capacidade de abstrair, ou de desenvolver, ou de, ou de brincar, ou de imaginar, ou de ou de criar soluções, é, é importantíssima. Pô, cara, nossa e, e, eu, e criança tem, criança, o ser humano, né, ele tem muito de repetição, né, então... Hum, a criança mais dirigir, ainda, cara. Né? Criança mais, né, mas os adultos também, cara, porque tipo assim, se tu pega, olha, a gente escuta as mesmas músicas, há quanto tempo, as tuas bandas favoritas, tu escuta 200 mil vezes a mesma música, é igualzinho é. uma criança, tá ligado? É, é verdade. Porque o, o ser humano tem essa, ele quer dominar as paradas, ele quer saber tudo, tá ligado? aliás, eu, eu, lembro isso muito sentido, eu lembro muito de tipo uma coisa tem uma, uma das minhas bandas uh, favoritas, de longe assim, né porque trazem algumas situações, inicialmente eu odiava e tinha um preconceito muito grande que é o Los Hermanos, né cara sim uh, e eu lembro que o Duda, na, na época tu me deu um CD eu acredito que era um CD ou sei lá, uns MP3 e tal e tu falou assim, meu escuta isso aqui, daí mas assim, tu escuta uma vez talvez tu não vá gostar mas escuta uma segunda vez. Mano, cara, é realmente assim: a primeira vez, porque é uma coisa muito fora daquele ritmo padrão, daquela rima padrão. E a partir do momento que tu começa a prestar um pouco atenção e, a gente, e eu consegui focar um pouco e, e querer tentar gostar, entendeu? Não foi aquela coisa, tipo assim, né? Não vou ganhar, tá? Escutei, não. Foda. não eu, eu falei, não, cara, pô, eu considero a opinião do Duda. A gente trabalha junto, é um troço muito, muito bacana. Ele falou que é um troço legal. Cara, deixa eu prestar atenção, deixa eu focar. Dito e feito, primeira, segunda volta era um troço que eu tava gostando. Não tô falando que as pessoas têm que gostar de Los Hermanos. É, é só, é só uma, 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 um exemplo de, de como foi naquela época. Foi muito legal e realmente foi uma coisa que me, me, me agregou bastante. Então eu lembro muito de ti nesse sentido. Esse, esse case, eu conto, tem um amigo meu que me fala, cara, isso serve para comida, isso serve para maneirismos, isso serve para outras coisas. Às vezes as pessoas não dão chance para coisa, para aprender cara, a gostar. né Isso é legal porque isso, isso volta para o nosso ponto que a gente estava falando da, das crianças experimentarem. né Então como uhum. a gente estuda comunicação, a gente estuda pessoas, né? Porque Sim. faz parte, né? Entender pessoas para entender comunicação. E aí, se tu para pra pensar, cara, tipo, a, a primeira comida que a gente deu pra, pra minha filha aqui foi abacate. A primeira comida sólida, Nossa. assim, né? Uhum. Abacática. E aí eu lembro até hoje que a gente deu o um abacate pra ela, ela, botou na boca e cuspiu. E aí a primeira coisa que a minha mulher disse foi não gostou. Calma. Não. Não. Cara, calma, é a primeira vez que ela ela nunca abacate botou na abacate na boca. na boca, até agora ela, hum, é ela criança, A criança nasceu, chorou, não gostou, põe de volta. Isso, cara. <risos> ah, mas é o isso, pensamento né? dela é, de bom, é lógico, de né? A gente é. fica com aquele, aquela proteção, ela ah, não gostou, não, mas deixa ela não gostar. É óbvio, tá ligado? Ela nunca tinha provado, ela achou estranho. E a primeira reação dela foi, ah, não quero, cuspiu, beleza. Mas hum. aí que insiste, cara, ela vai de novo e fala, oh, já, já, eu já senti saborante, já não é mais a primeira vez. Ah, quem sabe eu provo de novo. E tipo, as pessoas tendem a reduzir as crianças a dizer, ah, ela não gosta disso. A partir do momento que. Já definiu, de primeira, né? Definiu que a criança não gosta, ela vai ouvir, ah, eu não é. gosto disso. Tudo e aí ela já acreditou disso. que ela não gosta disso, tá ligado? Eu acho que é. parte do um treco muito, já quanto mais velho a gente fica, mais binário e automático a gente fica, né? Porque olha só, é que nem quando uma criança pega um, sei lá, um bloquinho e começa a bater. Pá, ela bateu. É beleza, pra gente ela bateu o um bloquinho. Aí, pá, de novo. E ela bate mais 20 vezes. Só que nenhuma daquelas vezes foi igual pra ela. Uma vez ela tava tentando apertando mais com o dedão, outra vez ela tava tentando não apertar Ela tava experimentando todas aquelas 20 vezes, coisas diferentes Sim, Sim. Pra gente parecia igual, tipo assim, para, entendeu? Né? Deu, né? Não, cara, ela, ela ainda tá experimentando então o ponto eu acho todo é, é não só deixar cri criar a criança capaz de que, de que ela mesma seja capaz de experimentar, mas que a gente deixe ela experimentar, né? Isso é uma coisa difícil, assim ainda mais hoje em dia que tá todo mundo dentro de casa, é home office, e é a criança em casa, e não sei o que, eu preciso da tua reunião, né? Tipo, agora a gente tá falando, mas tá, o tá chorando, óbvio, ela tá aqui, eu faço o quê, Sim. Eu, É, tem um exemplo gente, disso pessoa. pessoal, cara, é, 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 com nós também. Cara, eu lembro que nas sextas-feiras a gente ia no, no restaurante ali na 24, da como é que era o nome? Que tinha churrasco e sushi. <risos> lembra? Como é que era o nome, cara? Ah, enfim, ali no finalzinho da 24. Riverside. Ela, no Riverside? Riverside. E assim, no Riverside! Nossa, essa modela É, é na, época, na época em Caxias uhum. não tinha lugar de sushi bom, assim, não era uma coisa legal. Um, dois, era cara, dos Bills, né? Era ficou, Isso, aí a gente ia lá e é, sabe, assim, eles gris. tinham os sushis e tal. E eu falei, meu, muita gente gosta disso aqui, eu, eu tenho que começar a gostar. Cara, eu não suportava, velho. Eu lembro, que, eu, eu lembro que eu contei, cara, a partir da quinta vez que a gente foi, eu comecei a dizer, pá. Ah, eu acho que dá pra comer e agora eu curto esse bagulho. Para tudo, cara! O primeiro sushi que eu experimentei na minha vida foi no Riverside. E, Olha cara, aí, ó. Eu botei pra fora, falei assim, como um é que cara? cara. isso? Isso é um lixo, meu, maior tarado aqui do sushi, né, adoro, faço. Olha e, aí, meu. Aí, cara, a pior, mesma experiência. na culpa do Riverside, hein, nós temos que achar isso. Cara, esses... cara, o Riverside vendo, me converteu, cara. Isso acontece com a gente até hoje, cara. Por que, que não vai acontecer com as crianças, tá ligado? Claro. Claro. As pessoas ah. têm que se dar conta disso. E, ah. e em vez da gente tentar taxar, não gostou, tá ligado? A gente tem que dizer, não, ela tá experimentando, cara. Só, ah, só mudar, deixa, essa mudança deixa eu desenvolver a né? do... Mas eu tenho, eu tenho uma pergunta agora, uma pergunta que tá na minha cabeça desde sempre. O seguinte, tá? É, é, ela é um. Enfim, eu acho um. Não, não achei um. É um cobertor curto. Vamos lá. Quando a gente tem a criança. Eu acho que tem uma. Tem uma Aquilo lá, de trouxa Webster agora, né? Mas enfim, tem uma que eu não sei essa expressão em português a expressão quando a gente vive algo pela vida do outro. Em inglês tem essa expressão, que é vicarious experience, né? Ou seja, tipo, eu tenho um filho e, eu, cara, eu gosto... O André Agassi, tá ali. O cara, projeção. O cara ele queria tanto ser tenista e não conseguiu... O cara, o cara fez um filho e esse filho vai ser tenista entendeu? O cara odiava, ele fez o cara ser tenista Pra ele viver aquilo pelo filho. Ah, tá é projeção, não é a projeção? Pro, beleza, projeção, tudo bem. O lance todo é assim: ó, o quanto eu devo expor a criança e dizer, tipo assim, ah, ela tentou fazer tal coisa, não gostou, aí eu tiro, porque eu não quero forçar nada, ou o quanto, até, entendeu? Ou quanto é tipo, não, 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 tenta de novo, vai de novo, vai de novo. Até e quando é, tu expõe. Que possa ser uma forçação de barra. Cara, isso pra mim é um. É, é um desafio. Isso é, um é um desafio. Nossa, cara. Tá, vou dar um, posso dar um exemplo pessoal Bora. da minha mãe, cara? Por exemplo, eu, eu eu fui uma criança que eu tinha anemia, né? Eu tinha anemia crônica, assim, né? Então, até os 18, 19 anos ali, eu lembro que eu tava indo no quartel, minha mãe me dava umas amêndoas, assim, para eu comer, para e brócolis, e, e fígado, e carne, para poder né, repor um pouco a questão do ferro. E eu lembro que quando eu era guria, ela dizia assim, cara, ela fazia feijão, eu, eu não gostava de feijão, velho. Não gostava de feijão. E, e ela fazia feijão, eu não comia, então era sempre uma briga, era sempre um, um problema, porque ela ficava frustrada, porque ela via que eu tinha esse problema e eu teimoso e não queria provar e tal, enfim. Só que olha, olha aí que tá, que é aquilo que a gente falou, olha a capacidade de, de, de entender e paciência, né? Então o que acontece? Na época minha mãe assinava lá, sei lá, Super Interessante, os meus pais, né, Super Interessante, Veja, Saúde, sei lá, essas revistas assim. O que acontece? A minha mãe pegava lá uma Super Interessante que falava sobre os benefícios do, de comer feijão. Mesmo que a gente não assinava a revista, se ela passasse numa banca na época, ela comprava, ela pegava aquilo ali, ela comprava, ela via que aquilo era interessante, e ela fez isso com mais de uma coisa, não só com isso. Até eu me ligar que ela tava fazendo isso, já era tarde demais. Ela já tinha me ensinado muita coisa, eu já tinha aprendido, eu já tinha decidido a comer feijão, entendeu? Não. <risos> e, ela, escuro, é, né? e ela pegava Sério? essa revista, velho. Ela pegava essa revista, ela deixava na página do por que, que é importante comer feijão, por, que, por que, que o Michael Jordan comia feijão, por que que as pessoas que a gente admira, sabe, essas coisas. E ela deixava no banheiro, na, na, na caixinha da revista, quando tu vai lá no banheiro, tinha a revista. Então tu sentava lá no banheiro, tava olhando para as Lajota, olhava, tinha uma revista e Por que, que é importante comer feijão? Aí tu pegava e dava uma lidinha. Aí, opa, eu resolvi comer feijão. Assim, em resumo, né? ah, agora eu, go eu gosto de feijão. Eu decidi comer feijão. Cara, ela fazia isso muito. Olha só, claro, não é da noite por dia, não é agora que tu vai começar a fazer o negócio, mas olha a, a capacidade de, 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 de mostrar o caminho, de entender, porque às vezes aquela coisa do santo de casa né, não faz milagre. Então, às vezes a mãe fala um troço, entra por um, sai por outro. Ela trazia uma opinião externa, uma situação, outro formador de opinião naquele naquela, naquela situação que te fazia levar em consideração aquele assunto. Eu... A tua sugestão então é bem simples, então é só eu manipular ela. <risos> Exato, é isso. <risos> não manipular, tu, tu, eu entendi. Ela chama, não manipular, mas tu mostrar o. Não, não. Sacanagem. Sacanagem A maestria do processo de manipulação, né? É mas, sacanagem. cara, eu me pergunto, eu, eu, eu fico vendo TV assim, né, meu? E tem o Masterchef Kids. E, cara, não vou mentir para vocês que eu não sonho com o dia que eu, eu esteja trabalhando na rua. Eu ligo para casa, eu recebo uma ligação, ela me pergunta, minha filha me perguntando assim: Papai, o que, que tu quer jantar hoje? Eu digo: "Ah, eu quero uma lasanha quatro queijos com um pato. E, e aí eu chego em casa e tá lá, uma lasanha quatro queijos com pato que tá ligado? Um pato plástico em cima <risos> ah, assim, tio, pai, exagerou, entendeu? Pato Caraca, <risos> cara, porque os Masterchefs são de outro planeta, né, meu? Aqui lá. Mas aquilo é estímulo, né, meu, e tu perceber cedo a vocação da criança, isso é um traço muito difícil, cara, que às vezes eu fico com medo de passar do ponto e ser criou água assim mesmo e às vezes eu fico com medo de não de apontar mão. direção nenhuma e é. deixar ela é. a Deus dará assim saca tipo é. então realmente é muito difícil é. achar o equilíbrio cara acho esse, que é é um, esse é o um, é o um, é o um medo né é o um medo de uh, que eu acho que é, como tudo na vida né cara essa questão do equilíbrio é, é o maior dos desafios né cara então o quanto tu, 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 tu entra junto e, e tu orienta para situações e o quanto tu, é o fato de tu insistir, né, uma coisa parece que tu tá, não necessariamente projetando, né, mas sei lá, enfim, colocar ele no caminho certo. O meu irmão, por exemplo, é um cara que tem uma capacidade de matemática lógica, lógica muito grande, e ali na metade, três quartos do curso dele, meu irmão é, é, é cientista, uh, uh, ele, é, ele é formado em ciências da computação, né, uh, e é um excelente profissional, né, cara. Uh, e ali no, nos três quartos do, do curso ele falou assim, cara, não, não dá, meu, não dá ele tava trabalhando pra caralho, era uma coisa assim ele falou, mãe, eu vou, vou trancar, minha mãe falou aí que tá, olha, ela falou assim, não mano cara, tu tem essa capacidade pensa um pouco, se tu me disser que tu tem um outro caminho uma outra situação, uma outra vertente, legal a gente considera, mas só parar para parar não rola então ela segurou a onda ali, cara, deu no que deu o tá super bem, sabe, nesse sentido é um cara super uh, tem cara, tem um caminho de sucesso muito legal ao ponto que eu, quando tava cursando esse mesmo curso, eu falei, meu, não é pra mim, cara, minha capacidade não tá aqui, mas eu tenho essa situação aqui, que é a parte de comunicação, que eu vejo que aqui, eu, pelo menos eu tenho uma, uma capacidade de desenvolver um pouco melhor. Não foi fácil, obviamente, mas ela disse, não, então bora lá. Bora lá, comprou a ideia. Porque eu tava tendo uma opinião. Então, é, é, tu vê a diferença? Não é que ela foi mais flexível ou menos flexível com o outro. É. Ela entendeu e, e insistiu um pouco onde precisava e relaxou onde não precisava. Tem, tem um negócio, assim, com crianças, especialmente... Eu, eu, pra falar a verdade, cara, eu tenho o maior fascínio pela primeira infância, assim, até os três anos. Eu, eu acho que ali é que... Tão contigo, velho. É, é isso aí. O, Esse é o ponto. o um segredo, tá? É, maior, maior plasticidade cerebral, maior tudo, entendeu? Ali é o segredo de tudo e ali que eu vejo como é que uma relação é, o que que é carinho, o que é que não é, o que é que é realmente estar presente, o que é que não é, o que... então, eu acho que ali é justamente onde a gente tem que botar a nossa, nossa atenção, e aí é difícil mesmo, né, porque, difícil não, cara, eu acho que é simples, é bem o que tu tava falando, a gente tá falando agora, é expor a tentativa, é experimentar é, a brincar e tudo mais, e, e, mas é, é difícil. O que eu acho difícil é quando a gente coloca junto a instituições, por exemplo, assim, a escola, sabe? Quando entra na escola, né? Eu não tô falando ainda nem em creche, tal, isso, porque aí já não tá, não existe controle, né? Cada casa é um caso, é tudo muito micro. Sim. escola, eu, eu acho que já começa a ficar tudo muito difícil, cara. A comparação e, e, e ah, a régua. É. A régua é uma régua que ela não tá no lugar certo, é sabe? Ela não tá errado isso. Né? A gente tava, começou falando sobre essa coisa do corte, né? Assim, uhum. não, a gente precisa de uma certa norma, senão vira, vira, fica muito difícil. Mas assim, sério? Não, um dia passou. Mas chegou a conversar com a criança para ver qual é o estado onde. como ela tá Qual é o efeito de pegar essa criança e jogar ela ali, cara? É, não, 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 todo mundo passou por. Tem algumas escolas que pregam essa, essa, esse processo de, de, de ensino, essa maneira de, de, de trabalhar de uma maneira um pouco mais uh, nouvou, assim, né? Aquela coisa meio, sei lá, dinamarquesa e tal. Mas a nossa realidade é o mérito matemático e lógico, né? É, mas o lance todo. Cara, isso aqui que é assim, uma, uma mega tendência fora, é o que, cara? É uma escola com um gramadão, uma floresta do, da, lá fora, né? tipo assim, que eu digo na Inglaterra, não sei aonde. E, ué, cara, e aqui a gente enjaulando e dando aula disso daquilo, e vamos estudar inglês, eu não sei que. Aí não sabe nem falar inglês, nem falar português. Não, entra na escola, ninguém diz, oi, tudo bem? Com licença, por favor. Ah, aí, bom isso dia! É, isso, é uma, é, isso é uma coisa que a gente, eu, a gente percebe um pouco na, numa, numa geração mais nova, eu não sei se é por causa da geração mais nova, ou é uma coisa dos tempos atuais, assim eu vejo, cara, isso foi uma coisa que eu me liguei muito cedo, a primeira vez que eu fui a São Paulo, eu tinha 20 anos, eu lembro, e eu tava procurando um negócio, eu resolvi fazer tudo meio que a pé e de ônibus, e eu tava procurando tudo, não tinha Google, não tinha nada, né, cara, Tu tinha o telefone basicamente pra mandar SMS ou fazer uma ligação mobile, né, e eu lembro que eu, eu tava uh, querendo achar um lugar específico, eu tava na Praça da Sé, inclusive, Sim. aquele furdúncio lá, e eu cheguei na, tinha uma banquinha, tinha uma senhora, eu cheguei pra ela assim, ah, onde é que fica tal coisa? ela olhou pra mim assim, ela falou assim, bom dia eu falei, puta cara, que estúpido que eu fui, né, eu falei assim ah, desculpa, bom dia a senhora pode me informar onde é que fica tal lugar cara, depois daquele dia, eu nunca mais deixei de, de dar uma salu um, um saluto, uma situação, porque eu percebi eu fiquei com vergonha de o quão não vergonha, mas uh, é, um constrangimento, isso, de o quão, né? o, quão, o quão centralizado eu tava, o um, um simples ato de dizer, cara, eu tô pedindo uma informação, pedindo um favor, um bom dia pra pessoa, e eu vejo que uma galera mais nova, e eu acho que isso é inerente, às vezes a, a pessoa jovem, ela tá focada em outras coisas e não naquilo ali, e falta um bom dia, boa tarde, boa noite, então assim, é, é coisa de velho dizer que falta isso, né acho que é uma questão de empatia. É uma questão de empatia, de tu saber que ali do outro lado, da, que tu, com quem tu tá interagindo, tem outra pessoa, tem outra realidade, tem outra coisa, né? Uh, isso é certo, é errado, não sei. Mas uh, eu gostaria de, de poder ter a capacidade de ensinar pro meu filho, quanto antes, essa capacidade de entender isso, que é o quão importante é isso. Mas tem uma outra coisa, Duda, que, que o Duda falou ali que ficou uhum. na minha cabeça. Uh... Que, não, que eu não necessariamente. Eu concordo, mas não concordo, eu, mas por isso que eu queria expor pra ver o que, que tu acha. Tu, assim, ó, nitidamente, evidentemente, quando é, porque a gente está sem vídeo né pra todos, né? Mas quem olha pra ti sabe que tu teve uma boa família. E o que, que é uma boa família? Uma família que te recebeu. Recebeu o Duda, entendeu? Se for que é o tamanho do nariz, eu tive a melhor família. Tô disparado. É, é. Bom, <risos> também fez comer feijão, pelo amor de Deus. <risos> Pô, mas assim, e aí tu falou assim, não, porque a gente cria o filho como a gente foi criado aí é ligou, claro, mas ali, ah, é mas vê bem, aí ligou um alerta assim, buá, vermelho pra mim, por quê? porque tu foi muito bem criado e se tu fosse mal criado? E aí, tu, aí, aí eu já não posso falar, né, eu vou é. eu que chamar outra pessoa, mas aí que tá, que nem eu quando eu era guri, eu fui muito bem criado, mas eu era mal criado, e aí? Então, mas o meu ponto é assim, eu acho que um, um papel nosso, pelo menos, e é uma coisa que, por isso que ligou um alerta em mim, porque isso é uma coisa que, eu me policio, eu também fui que não é isso, não é o meu caso ou não, mas uma coisa que eu tento fazer é não automaticamente replicar o que fizeram comigo e não fazer o contrário daquilo também. É tentar chegar assim, ó, ah, calmamente, ou mais calmo que eu consigo, que é difícil, mas a um meio termo. Porque assim... De novo, equilíbrio, né? Ah, muito, é, e cara, a minha filha... Ela, eu entendo, entendeu? DNA, tudo bem, mas ela, ela não sou eu. Ela não é minha esposa. Ela não é uma metade dos dois. Ela não é... Ela é ela, cara. E é muito diferente, né? Então, assim, o que é bem... Como é que é bem criado ou bem cuidado pra mim? É, é uma coisa. Pra ela, de repente, aquilo não funciona. Então, é, isso ah, eu cara, acho muito louco. E por isso que eu falo da primeira... Cara, coisa, mas, né? assim, voltando, voltando pra, pra, pra esse ponto do, da, da, da minha criação específica, assim, né, cara? Eu sou de uma família que meus pais têm cinco irmãos cada, assim, tá? É. Então, eu tenho dez tios, assim. Coelho? E aí, e eu tenho doze primos pra cada lado. Então, tá ligado? São 26, contando meu irmão e eu. Ah, massa, velho. É Dois times de futebol, velho. Tá Exatamente, um reserva, é uma galera que então um eu reserva. fui criado numa muvuca, velho. Isso, abriram e... uma cidade, não uma casa, né? Fizeram <risos> <Era> uma, cidade, <risos> cara. É, uma cidade, Era quase isso. Era quase isso, cara. E ah. eu sou, ao contrário da minha família, que eu sou o caçula, nesse grande grupo familiar, eu sou no meio, cara. Eu tenho primos mais velhos e primos mais novos. Então eu acabo me relacionando com todos, tá ligado? É um troço muito louco. Sim. E, cara, eu tenho ah, muito claro na minha mente, desde que eu era muito pequeno, cara. E, e até, tipo, eu... eu... Quando o cara é mais jovem e tal, né, meu? O cara tem um pouco de receio de falar de amor, essas paradas, né, meu, mas. Quando nasce tua filha, velho, tu, tu passa por cima de tudo isso e tu só quer saber de amor e amar, né, velho? Ah, e, aí, e aí eu me dei muito. conta, cara, que, cara, eu recebi muito amor quando eu era pequeno, tá ligado? Eu só tenho a agradecer ah, pelas pessoas que me cercaram e tal, porque eu sentia isso, velho. Era um troço que eu conseguia sentir e eu fui, realmente eu fui criado com muito sorriso com muita alegria com muita simpatia tá ligado E eu, eu Olha, trago isso cara comigo. tu é um cara tu é um cara muito simpático velho desde que a gente desde que eu te conheci, assim né cara, sempre muito, foi um cara muito simpático foi, foi muito do que eu recebi tá ligado foi foi isso que eu Sim. recebi desde que eu nasci cara então é para mim é muito fácil tá, mas de, o, o que, de que tu tá isso. falando é que tu uh, que, eu, que eu acho que é interessante tu, tu te deu mas tu racionalizou melhor isso depois que eu nasci, mas aí não o consegue... que aconteceu cara aí quando eu fiquei mais velho que eu comecei a criar problema para mim mesmo tá ligado nas uhum. minhas horas de maior dificuldade, cara, alguma coisa dentro de mim me puxava aquela memória de quando... dos meus pais, da minha família, do cuidado Sim. que eles me deram, da, sabe? Mas... Do carinho que eu recebi. E, cara, isso aí, me ó. fortalecia muito, cara. Eu me sentia... eu, Sabe? Eu sabe, eu saí de todos os buracos que eu criei para mim mesmo, Sim. lembrando de quanto amor eu recebi, velho. E aí, aí quando ó. nasceu a minha filha... Eu pensei o seguinte, eu acredito muito na primeira infância, assim, né, como disse o Augusto, né, cara. Então, tipo, eu pensei, eu vou dar todo o amor que eu puder dar para essa criança nos três primeiros anos da vida dela, cara. O que vier depois é lucro, tá ligado? Mas os três primeiros eu vou me esforçar, cara. Eu vou Sim. até tomei decisões Sim. profissionais. Eu, eu acabei assumindo o home office antes da da pandemia, né? Então, faz cinco anos que eu trabalho em home office. E pra, pra criar ela perto desde sempre, então, tipo, eu falei sobre alimentação. Eu faço o almoço da, da minha filha, cara, todos os dias da vida dela. Tá ligado que massa. Então, foi uma escolha que eu fiz, né, de, de tentar dar esse amor para ela, de tentar dar alimentação boa para ela, de tentar fazer tudo isso, cara, para que os três primeiros anos da vida dela, cara, ela pudesse lembrar lá na frente quando a coisa der errado. errada, e ela era, vai lembrar ela vai lembrar, cara, isso é certo, tá ligado? Uhum. E agora ela fez cinco, cara, então depois eu me comprometi até os três, né? Depois de estar, não, eu vou até os cinco agora, fazer... vou até ah, ter... o teto do Grêmio, Deus né? Até o próximo <risos> Libertadores. Só, 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 só... Ih, tá mais é, só, né? uhum. é, é isso aí. É, Pô, agora nós vê... podíamos entrar no assunto do Grêmio, né? Já que falou do Grêmio tá, aí, cara. bora lá. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como é que eu vou explicar pro meu filho, não só o rebaixamento do Grêmio, como é que eu vou explicar pro meu filho que quando eu nasci, em 1981, o Grêmio ganhou o Campeonato Brasileiro. Golaço do Baltazar no São Paulo, uma bucha. No e no ano que ele nasceu, o Grêmio foi rebaixado. Bah, <risos> não, 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 tô brincando, óbvio, não é um grande problema, né? Mas, uh, sabe que uma coisa que eu tenho com meu pai, eu e meu pai, a gente não conversa tanto assim, né? A gente, hoje, agora, mais velhos, a gente conversa e tal. Mas o ponto de ligação muito forte entre eu e meu pai é o futebol, né? Meu pai colorado, coloradíssimo, né? Eu costumo dizer que meu pai, uh, não é isso, né? Mas eu espero que não seja isso, né? Mas o meu, eu costumo dizer que meu pai estava tão feliz com o tricampeonato invicto do Inter em 79 que ele pediu para minha mãe em casamento. Casaram em 80, em 81 eu nasci e o Grêmio ganhou o Brasileiro. Pá! <risos> Mas e uh, uh, eu e ele, a gente conversa muito, é o nosso, é o nosso é o nosso elo, né? É o nosso nó ali que a gente conversa, né? Então, cara, querendo ou não, por mais que a gente dê menos. Hoje a gente dá menos importância, não estraga o dia, não, né? Não arruina o dia situações de futebol. Uma época era uma. Eu percebo como era uma coisa muito importante, né? Como a geração do meu pai, por exemplo. Mas, cara, é uma coisa bacana, assim, do meu filho. A gente, obviamente, tem foto dele com, com roupinha do Grêmio e tal. Cara ele daqui a 4, 5 anos, daqui a pouco vai torcer pro Inter, vai torcer pro Bragantino, sei lá, para quem que ele vai querer torcer, pro Paris Saint-Germain, ele vai escolher isso, é óbvio, mas cara, a tendência é que eles eu tô, eu tô tentando trazer ele pro lado do Grêmio, né, claro. e aí eu vou dizer, cara, no ano que tu nasceu, o tricolor caiu, meu guri, ele vai dizer, porra, rapaz, isso se o Grêmio tiver subido, né, porque é capaz é. Que o Grêmio, dependendo da situação é verdade. Contaram. A tua filhota perguntou para ti ou não? O, sobre o Grêmio, alguma coisa? Cara, sim, ela acompanhou o ano inteiro, Uhum. Não, tem, um, tem, tem, um, tem um áudio clássico dela. Não, não vou falar desse áudio. Uhum. Um, eu, 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 eu nasci no glorioso ano de 83, né, cara? Então Mas... eu nasci com o Grêmio campeão da Libertadores Mas... e eu era vivo quando o Grêmio ganhou o mundo, tá ligado? Então, pô, eu, eu sempre gostei do ano de 83 por causa disso, porque, pô, nasci no ano que o Grêmio ganhou o Campeonato Mundial e tal, né, primeira Libertadores e tal. E aí, meu, a gente passa 15 anos sem ganhar nada. E aí o Sacha dança a valsa dos 15 anos sem título no do Colorado, Desgraçado, né? Desgraçado, né? Só pra mexer e com aí, os brilhos. Cara, e aí, no, nesse meio tempo, o Grêmio ganhou a Copa do Brasil na quinta-feira. No domingo, o Inter foi rebaixado, no domingo de tarde. E no domingo de noite, a Clara nasceu, cara. Bah! É? Cara, ela nasceu... Então foi o dia mais feliz da minha vida, cara. O Grêmio acabou o jejum de título quatro dias antes. O Inter caiu e a minha filha nasceu, velho. Que isso, tá ligado? Mas olha mesmo? só, ah. Mas tu, tu foi e tu... Aí que tá. Isso é saber de investimento. Tu parou no momento certo. <risos> ah, bebei é meu verdade. caso. É é, a, então, a mais velha, no caso, nasceu num Grenal, que a gente ganhou fora de casa. Nesse exato ano que a gente ganhou a Copa do Brasil, eles foram rebaixados, etc, etc, etc. Ela viu o jogo da Copa do Brasil, meu colo, de camiseta do Grêmio. Né? E ela curte pra caramba, assim. E, e outra, vou falar na... Assim, Puxação do saco. Joga bola pacas, cara. Aí, ó. Ah, bola aí, mais ó. que os meninos da escola. Mas a gente... chance das meninas para seleção é maior, hein? É oh, muito maior. Nem queria é. dizer nada. É. Só que aí vem um outro problema. Aí o cara inventa de ter a segunda. Entendeu? E nasce Cai, uma... caiu a casa. e caiu o bicho <risos> todo, entendeu? E meu Deus. E, a, e assim, ela vem me perguntar outro dia, né? Tipo assim, mas por que está tão triste, né? Assim, né? O que, que aconteceu, né? E eu assim, ó, o Grêmio foi rebaixado E ela, o que que é rebaixado? E eu, ah. E agora como é que eu explico? É. Essas coisas Cara. Assim, é que nem a tua escolinha Entendeu? O Grêmio vai chegar lá ano que vem E não vou abrir a porta pra ele E ela assim, ó Ficou horrorizado. Fico horrorizado Mas aí o que que o Grêmio vai fazer? acho que Eu falei assim, o Grêmio vai jogar na que... Vai ter que ir numa outra escolha. Cara, mas também eu eu foi, foi aquela fase maravilhosa ali, né, nos primeiros anos, até a, a gente estava jogando final de Copa do Brasil até março, né, não vamos esquecer disso. É. Então, tipo, tava fantástico o meu relacionamento com o Grêmio, tava fantástico, ela adorava, sempre via os jogos comigo e tudo mais. Não dava muita bola, né, não dava muita atenção, eu gostava mais do que ela, óbvio. Mas aí o Grêmio começou a perder, cara, e aí eu usava, eu sempre dizia para ela, o Grêmio perdeu hoje. E aí, era legal que eu ia dizer assim, tá vendo? você é Pra tu ver, nem o Grêmio ganha todas. Ah, não, não, ah, todas. Mas, mas, isso isso eu sou um exemplo, mas eu sou um exemplo clássico disso, cara. Porque assim, ó, o meu pai como colorado, e eu como primogênito, né, uh, cara, eu tenho foto de neném com roupa do Inter, com camisa do Inter, esse tipo de situação, normal, né, cara? Claro. Poxa, Só que o que colorado. que acontece? Meu pai é coloradaço. E na época que eu tava indo no colégio, começando a ir pro colégio, uh, ali, quatro, cinco, seis anos, o Grêmio tava ganhando tudo, cara, o Grêmio tava com um time mais nos cascos, tá? enfim, esse tipo de situação, e os coleguinhas todos mais gremistas apareciam mais e tal, lá, lá. e meu tio, tem um tio meu, tio, tio Lisca, um sábado o tio Lisca, meu, meu tio querido, né, cara, ele me deu uma camiseta do, do Grêmio, Cara, o meu pai tava tão atacanado, tava trabalhando pra caralho na época, um monte de coisa acontecendo e tal, ele não deu bola, nem passou pela cabeça dele que eu fosse inventar a ser gremista, né? Nesse sentido. Só que eu sou filho dele, né, meu? Teimoso pra caramba e tal, e o Grêmio tava ganhando, e eu vi que tem aquela coisa meio de provocar um pouco o pai e tal, e eu vi que ele ficou meio assim e tal, e engatou. Quando engatou, já era tarde, véio. Aí já era. Aí fiquei gremista, mas por, até mesmo por uma, por uma teimosia inicial, e pelo contexto de o Grêmio tá ganhando na época... Né? e o fato dele talvez não ter dado uma, uma, uma importância muito grande, se ele tivesse talvez dado uma importância ele tivesse levado no jogo do Inter, não que tenha sido falha, pelo amor de Deus, não foi? Cara, a primeira vez que eu fui num estádio de futebol uh, ver o um jogo, foi meu pai me levou, cara, para assistir Grêmio e Corinthians gol do Rincón Grêmio perdeu 1 a 0 95 ele, ele, é... ele não entendeu porque que ele saiu comemorando né? não, eu... ele, ele não saiu Deus comemorando ele Deus tava Deus assim, Deus! ele tava agachado, sentado na arquibancada assim, Deus! No... Deus! vermelho olha pra eu vou falar que tu é colorado <risos> ele, ele, ele ficou pianinho mas enfim, porra, olha, cara, pro meu pai colorado, mas roxo, velho olha o esforço dele pra me levar e ver um jogo do Grêmio, no Olímpico era uma semifinal, se eu não me engano, uh, do Brasileiro ou, ou é a Copa do Brasil, eu não tenho certeza cara, olha o esforço isso não é uma coisa que um pai faz pelo filho, né, cara Muito cara, é esse eu, eu... É ele rateou. Vê só. O meu cunhado deu de presente pra ela. É aquele momento ele rateou. Ele fez mais difícil. É aquele momento da camiseta. Deu uma camiseta do Santos pra ela. Cadê essa camiseta? Hum. Essa camiseta sumiu, cara. Ela, no, no universo, tu não acha mais o material. Num tá no, tá no oblíquia. Ele, exato, ele foi desintegreir ela com os olhos, assim, ó. Certo, <risos> certo. Nunca tirar, Nunca vestirássemos. Mas, cara, isso, isso, é outro, isso é outra coisa que nos traz o, um pensamento que eu ouvi aí a respeito de criança, que eu acho bem legal, porque, Que é um o que é o seguinte: a gente não tem que querer que as crianças sejam como nós. Isso aí. Nós que temos que querer ser como as crianças. Nós temos que, ir... que aprender a mais ser é como elas, tá ligado? Cê, e aí eu trago uma experimentar, conexão... Experimentar, né? Uhum. Não, não, uma conexão do, da visão dela pro, pro rebaixamento do Grêmio, né, cara? Que daí eu, eu contei para ela que o Grêmio tinha caído e ela quis entender o que, que, que isso significa e eu disse, não, o Grêmio saiu do campeonato dos times grandes e agora vai jogar o campeonato dos times médios. E cara, na hora ela entendeu e, e voltou assim, tá, mas então o Grêmio vai voltar a ganhar, Leon! Quem oh, sabe? né, então, oh, Cara, aí que tá, né? A, a, a famosa oh, clássica cara. pureza da resposta das crianças. Olha a perspectiva que ganha. Que é incrível, Que cara. perspectiva ótima. E às vezes o cara fica tão cego com uma decepção, às vezes projeta até uh, 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 situações de tipo de. Uh, decepções e dificuldades da vida uh, no fato da única alegria ou uma das poucas alegrias que seria o futebol o cara ficar triste o cara fica sabe influencia tudo cara para de momento que tu te liga que é um esporte que tu tem que torcer tu tem que ter paixão mas tu não, isso não pode estragar a tua vida tu começa a querer assim, essa maneira que a tua pequena vê, é a maneira é, infantil no bom sentido da palavra de de olhar o prisma a, sem sem nenhum vício né olha que claro. que resposta sensacional claro. né, cara? Pô, oh, cara, eu, eu, sempre fui, eu sempre joguei futebol desde os quatro anos, tá? Então, meus pais. Não jogava muito, isso, não, né? Não jogava muito. Cara, eu não jogava pra caralho. Não jogava eu jogava... Não, joguei, eu jogava, né? eu jogava, <risos> não, eu jogava espera, bem né? mesmo. Na esfera colégio, cara, eu, eu fui o time que mais ganhou títulos no colégio, né? Eu, Olha. Eu ali. Não quer dizer nada, mas beleza. Não, não, mas jogava bem, eu lembro assim, jogava Foi bem. Foi legal, cara. Tem alguns feitos. Eu fui o primeiro time do primeiro ano do segundo grau que ganhou o campeonato de segundo grau. Foi legal, oh. cara. Que uma coisa engraçada, cara. A gente tem um monte de gente que joga bola pacas lá e nunca. Isso não é desenvolvido aí, né? No, em Porto Alegre, gente não vira nada. É verdade, é verdade. Nada. É verdade. Não vira nada. Eu lembro, eu joguei uma bola, bola uma vez contigo num lugar assim, obscuraço, que a gente conseguiu uma quadra para jogar. Eu lembro, cara, liso. Me lembro o, o Chassi de Futebol Clube. Mas aí que tá. Então, eu tenho muito o lance do esporte, tá ligado? O futebol, para mim, é o esporte que eu mais gosto, mas cara é um esporte fantástico e eu acredito muito no esporte como meio de vida, tá ligado? E que faz bem pra, pra gente, pra todo mundo e tudo mais. Mas eu também vejo o Grêmio, cara, como um clube social, cara. O Grêmio é um clube social, né? Tipo, tu encontra Sim. amigos, tu conversa com pessoas. Eu, eu visitei estádios de futebol pelo mundo inteiro, cara, mas nenhum deles eu me senti como eu me sinto quando eu tô com a cabeça do Grêmio com mais 60 mil grêmistas, tá ligado? Que ali é. eu sinto que eu tô... É, Eu, eu acho que por um grupo. em diversos níveis todo E você quis passar pra, um... pra ela também, saca? Isso eu quis, Sim. tipo, envolver, envolver ela nesse, nessa sociedade assim, saca? Legal é, é, aí que tá o valor, não necessariamente a experiência, não necessariamente ligada ao futebol e ao profissional, mas ao, ao contexto do dia a dia da, da, daquele círculo social, né? É, isso, cara, é, é um grupo isso aí, Eu isso aí acho que também pode ser uma situação muito daqui também, eu não sei, eu não posso falar pelos outros mas eu sei, talvez no lado do Inter também tenha isso, aqui em Caxias do Sul tem, tem, tem muita questão do Caxi a questão do juventude, a gente vê que o perfil de torcedores é bem diferente. Tu fazer uma análise é muito legal de ver sobre isso, né? Mas essa questão dos amigos é muito bacana, assim que tu é aquela coisa meio clube da luta, assim, né? meia, quando eu ia mais no estádio assistir os jogos do Grêmio, eu direto. Tu sempre tinha um amigo descartável. Lembra que o Tyler fala pro cara no gol assim: tem um amigo descartável no estádio? Sempre tinha um amigo descartável, cara. aquele cara que cara, tu vibrava com o te abraçava, ficava Tu não sabia o nome, tu nunca mais viu o cara, não tinha nada, mas ali tinha esse teu melhor amigo descartável, né? Isso é uma coisa bacana que o futebol É, faz, é demais, né? cara, é Pô. demais. Muito é, bom, mim, É isso aí. Gente, vamos dar um wrap-up nisso aqui, que senão nós vamos fazer um, um, um capítulo. Aí, um... Ah, porque é assunto flui, né, cara? Ainda teria mais assunto, mas vamos fazer o seguinte: com certeza o Duda vai voltar. Eu tenho certeza vai, que a gente vai, vai fazer um 2.0 ali na sequência. Então vamos, vamos fazendo um wrap-up ali. Né, em cima de, de tudo que a gente falou, né, a gente conseguiu falar um pouquinho do Grêmio, a gente falou muito desse, desse processo, essa, essa capacidade empática que o tudo que está querendo trazer, esse amor que ele recebeu da família dele e que ele está despendendo para a pequena dele, né. cara, acho que o, o, o teu case assim, é um case muito legal, né, a tua vida, né, a tua família, os valores, né, e é por isso que tu está aí para nos contemplar com esse... Com esse primeiro sendo o nosso primeiro convidado. Bacana, meu. Aproveitando o nome do, do, do podcast aí, desejo muita merda aos amigos, então. Né, ah, boa! Uma conexão aí com os espetáculos. Bacana. Sejam muito bem sucedidos na caminhada aí, cara. Vou acompanhar vocês, vou ouvir aqui também. Porque, querendo ou não, né, cara, é um troço relativamente novo essa história de, de pais se preocupar, né, cara? Antigamente os pais nem falavam sobre isso, né? Por mais que vários né? fizeram as partes deles, tá ligado? mas era um troço obscuro, ninguém falava, ninguém reconhecia. Hoje em dia nós estamos aí para falar sobre o assunto, trocar ideia e mostrar que o importante é criar, né, cara? Aliás, eu, eu, como eu gosto muito de palavras, né, cara? Eu me preparei aqui e eu busquei um significado de palavra para a gente conversar aqui, só para fazer o wrap-up aqui. Aí, a gente aí, ver, aí, ó. legalzinho. aí, legalzinho. Então, a gente trabalha com publicidade e tudo mais, arquitetura, enfim, né, e coisas do gênero. E a gente trabalha muito com a criatividade, né, cara? E não sei se vocês já pararam pra pensar, cara, mas a palavra criatividade, ela vem de criança. Olha que loucura, cara. Eu, não, eu nunca criança tinha me ligado. Vem de criar, que é de. que antigamente significava crescer, né? Então, criar não deixa de ser crescer alguma coisa, né? Então. Legal, cara. Criança, Nossa, é cara, é, é uma palavra que. De, criatividade deriva da palavra criança, né? Não é nem o contrário. Então, tipo, Olha que coisa... Sejamos, sejamos por si só, crianças, tá né? Sejamos as crianças, crianças é da maneira de ver, é. de encarar as coisas, né? É, de, situações, é de situações mais complexas, como problemas que acontecem na nossa vida, a coisas pormenores, como o uh, seu time ser rebaixado, né? Uh, esse tipo de situação, que sejamos crianças na maneira de enxergar as coisas, muito bem colocado Gustavo, uh, Gustavo não, Duda al algum Gustavo tá pensando em mim agora conheço o cara há 40 anos né, aí troca o outro <risos> no final aí no... <risos> <risos> lá vai ele vai bater rapaz, subir na filha da puta errou. essa é muito boa também mas cara, lindo isso meu, aí. Eu também, eu, não, eu lembro, eu sei que a gente tá fechando aí, mas só pra, eu lembro, cara, uma mensagem aleatória em algum grupo, tipo assim, ó, há anos atrás, uh, que eu curto muito etimologia, desde sempre, é uma coisa que eu, que eu gosto, assim, e não existe, tipo, um curso de etimologia, não existe, nunca ah. é feito. Eu tinha feito isso, entendeu? Eu Porque também, eu... eu adoro, cara. Eu é, então. Contigo. E tu falou e, e e tu postou isso alguma vez, cara? Em algum lugar? Alguém falou alguma coisa assim que tinha... Ah, canalha. Então ele gosta de etimologia também. Aí tipo, <risos> agora tu volta com esse negócio anos depois e, puta Vai, que eu piro, cara. Eu piro. É, não, eu também. Cada vez que a gente descobre um monte de coisa e, e eu não acho isso superfluo. Isso não é... é. Não isso é. Não isso é, é Fundamental, nada, cara. cara. Isso. ver é... De onde veio a coisa e o que, que a gente tá tornando? Entendeu? Não, cara. A criança, deixa a criança e ser a criança. Que né? eu vou, vou trazer mais um exemplinho. Já que tu deu corda, vou trazer mais um exemplinho, então, cara. que Não ah. tem nada a ver com o papo, mas tem, tá? Mas uh, a gente serviu o exército, e o Marco serviu o exército, né, cara? E, Isso. e aí uma das armas do exército é a infantaria, né? E a infantaria é a galera que vai na frente, tá ligado? São os primeiros, é o cara uhum. que vai ao é encontro do inimigo, né? E, pô, tu tá na guerra, cara, quem é que tu vai mandar vai mandar yes. as crianças, infantes. Cara, os infantes, então ah, de é que vem a palavra infante, tá ligado? In é uma negação de não, né, infértil, seria o não fértil, então infante, uhum. e o fante é derivado de uns troços, acho que é grego ou do latim lá, que é, de, é do mesmo radical de fonética, né, fã de fonética, de fono, o que não foi, então é o não que não fala, fala, cara, é o que não ainda fala, não, é, muito a criança infância, ainda não tá fala. ligado? Infância é a criança que não fala, Infância, uhum. Exatamente uhum. E aí, ó. É olha dali aí, ó. que vem a, a infantaria Então são os mais novos, né A, a piazada, tá ligado O coronel não. bigodudo fica atrás da mesa, né é... Porque ele tem, ele tem experiência Ele tem conhecimento, ele consegue gerir a parada A Nosso criança não, a criança tem força e vontade, tá ligado Nosso grande problema é a disfância Hoje em dia, são os que falam errado, cara <risos> é, é esse problema. A infância tá, tá ok, cara. A gente só precisa. Mas tu vê o quanto se explica da vida, né, cara? Só de saber o que, que as palavras significam. No significa, processo etimológico. É, eu também é sou. Particularmente, Deus. eu adoro querer saber o porquê das coisas também. Algumas pessoas é. ficam assim, ah, é sério. Até normalmente, quando eu vou falar um negócio meio, meio nesse sentido, assim, eu sempre perguntava, vem cá, ó, sabe o que, que significa infante? não, tá, vai, é uma coisa que vai, vai melhorar a tua vida? Eu, não, não, me fala. Então, beleza, então eu falo, porque volta e meia, né, eu, eu gosto de trocar isso, eu acho muito bacana. É demais, cara, é demais. Bom. Então tá, então infantilmente e no bom sentido, sobre tudo isso que a gente conversou, né, de, ou seja, de uma maneira como crianças, né, tentando ver as coisas com da, da, uma perspectiva pura, a gente fecha esse, esse nosso, nosso segundo capítulo, acho que com, com chave de ouro, né, Duda? Cara, é isso aí. muito obrigado, uh, Alguns então só tu... por ouvir o barulhinho da descarga no final agora. E é isso aí, na sequência vai, o, vai o, o, a, a finaleira ali. Gente, um abraço a todos, até a próxima, vamos que vamos.